0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici arrivés au terme de cette série sur des enfants dans la Bible. Nous avions commencé avec un épisode qui nous présentait la place de l'enfant dans toute la Bible. Nous avions remarqué aussi la rareté des récits dans lesquels l'enfant intervient de manière active, notamment pour les filles. Le premier épisode se concluait avec cette enfance prise comme métaphore du royaume de Dieu par Jésus dans les évangiles. Nous concluons donc cette série par Jésus, mais cette fois en tant qu'enfant. Les récits de naissance nous sont donnés par les évangélistes Matthieu et Luc, mais seul ce dernier a inséré un passage mettant en scène l'enfant Jésus âgé de 12 ans. Quel est l'intérêt de cet épisode de quelle manière l'évangéliste nous présente-t-il Jésus enfant Le dernier épisode de l'enfance de Jésus va, nous l'entendrons, se situer à Jérusalem et plus précisément au sein du Temple. Les récits de naissance et d'enfance de Jésus associés à ceux du futur Jean le Baptiste constituent tout un prologue à l'évangile de Luc. Ce dernier commençait son histoire au temple avec l'annonce de la naissance de Jean et se termine donc au temple avec la présentation de Jésus nouveau-né puis aussitôt, toujours au temple, notre épisode sur Jésus à 12 ans. Cette scène vient ainsi conclure les récits d'enfance en nous faisant entendre les premières paroles d'un jeune Jésus qui n'est plus ce nouveau-né d'hier. Le passage que nous allons entendre est d'ailleurs encadré par cette double mention de la croissance de Jésus. L'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissant de sagesse au verset 40 de ce chapitre 2 et un peu plus loin au verset 52, quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et les hommes. Cette sagesse acquise et à acquérir est un des thèmes du passage. Je le redis souvent et je vais encore me répéter. Ce que nous allons entendre ne consiste pas en une reconstitution historique d'un incident de la vie du jeune Jésus rapporté par Luc. Les récits d'enfance, dans toute la littérature antique, servent à présenter la destinée du futur héros. L'évangile de l'enfance chez Luc n'échappe pas à la règle. Je vous renvoie à la série qui leur a été consacrée avec l'épisode 102 et les suivants. L'annonce de la naissance décrivait l'avènement glorieux d'un fils divin, héritier du trône de David. Mais sa nativité est décrite dans la solitude et la pauvreté d'une mangeoire. Le procédé permet déjà au lecteur de reconsidérer sa conception d'un Messie sauveur. Peu après sa naissance, la présentation du nouveau-né au temple par la voix de Siméon annonçait aussi le temps du Messie associé à l'épreuve. Sans en dire plus, Luc permettait au lecteur de saisir que l'avènement du Sauveur en la personne de Jésus n'allait pas suivre le chemin d'une victoire acquise avec facilité, force, puissance et gloire. La Passion et la Pâque de Jésus sont sous-jacentes à ces récits d'enfance. Qu'en est-il de celui que nous allons entendre Nous allons suivre la progression des cinq scènes du passage. Scène 1, Luc commence par décrire le cadre de ce séjour à Jérusalem. Scène 2, survient le drame. Sur le chemin du retour, les parents s'aperçoivent de l'absence de Jésus et partent à sa recherche. Scène 3, et cœur de ce passage, Jésus se tient dans le temple. Scène 4, les parents le rejoignent et Marie s'entretient avec lui. Scène 5 et finale, le retour de la famille à Nazareth.
1: L'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissant de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils y montèrent, suivant la coutume de la fête. Le récit commence par présenter le cadre, l'occasion d'un pèlerinage à
0: Jérusalem pour la fête de la Pâque. Luc montre une fois de plus la piété juive des parents de Jésus. Après sa naissance et sa circoncision, ils étaient venus le présenter au temple. C'était l'épisode précédent dans l'Évangile. Maintenant, Luc montre la foi des mêmes parents qui se rendent chaque année à Jérusalem comme la loi de Moïse le demande pour les fêtes de pèlerinage, à laquelle appartient celle de la Pâque.
1: Le livre de l'Exode, au chapitre 12, précise ainsi « Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. D'âge en âge, loi immuable, vous le fêterez. » La Pâque, aux alentours de notre actuel mois d'avril,
0: célèbre durant une semaine la sortie d'Égypte de Moïse et des Hébreux. Et comme nous l'entendrons, le récit va aussi suggérer déjà la Pâque du Christ, sa résurrection. Le cadre cultuel est donc important. D'une part, il permet de montrer la foi juive dans laquelle Jésus grandit et se fortifie. Mais d'autre part, il permet une autre lecture du récit. Ne faisons pas trop vite de ce passage la Bar Mitzvah de Jésus. Rien n'exprime cela dans le texte, Bien au contraire, sa présence dans le temple ne sera pas liée à un rite d'initiation. Jésus est présenté comme un enfant venu avec ses parents célébrer la Pâque à Jérusalem. Selon les traditions juives, notamment celles de la Mishnah, les enfants ne sont pas tenus de suivre les préceptes de la loi avant l'âge de treize ans. Alors, à quoi nous renvoie cet âge de douze ans Il pourrait comporter avec le chiffre 12 un aspect symbolique, renvoyant à l'accomplissement des douze tribus d'Israël, espéré avec l'avènement du royaume de Dieu. Mais selon certaines traditions rapportées par Philon d'Alexandrie, un philosophe juif du premier siècle de notre ère, ces douze ans correspondent à l'âge supposé de Samuel au sanctuaire de Silo. Samuel, dont le texte disait
1: également « Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et ne laissa sans effet aucune de ses paroles. » Verset qu'on peut rapprocher de notre passage. Les jours s'achevèrent. Comme ils s'en retournaient, Jésus, l'enfant, resta, lui, à Jérusalem, sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Pensant qu'il était dans le convoi, ils firent une journée de marche avant de le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, à sa recherche. Jésus a tout pour mettre ses pas dans ceux de sa famille,
0: jusqu'à ce que la fin de la fête s'ouvre sur une autre perspective, Jésus ne suit plus ses parents et reste de sa propre initiative à Jérusalem. La fugue de Jésus n'est pas due à la négligence de Marie et de Joseph. S'il faut replonger dans un contexte culturel, le principe du voyage en convoi est de garantir la sécurité des voyageurs, généralement à pied, notamment contre le brigandage de la route. En son sein, l'enfant est toujours sous surveillance des uns et des autres. Il peut se retrouver avec d'autres enfants de son âge, d'autres parents ou amis. Jésus échappe donc à la surveillance de ses parents qui ne s'en aperçoivent qu'à la fin de cette première journée et ne le retrouveront qu'au troisième jour. Luc emploie un vocabulaire dans l'ensemble de ses récits qui suggèrent déjà le jour de la résurrection. Il ne s'attarde pas aux activités de la famille de Jésus ni à son quotidien durant la semaine pascale à Jérusalem. Il nous mène directement à sa fin, à son achèvement pour reprendre le verbe grec qu'il utilise. Ce choix n'est pas anodin. De même que le reste du vocabulaire et de sa narration ne sont pas sans évoquer la résurrection, notamment le récit des pèlerins d'Emmaüs. Ainsi, la scène se déroule à Jérusalem, à la fête de Pâques. On cherche Jésus sur le chemin et on le retrouvera au bout de trois jours. Dans le récit d'Emmaüs, nous entendons aussi les verbes retourner, monter, comprendre. Et si Jésus enfant se tiendra au milieu des docteurs de la loi, Jésus ressuscité se tiendra au milieu des disciples. De même, l'annonce de la résurrection extasie les disciples d'Emmaüs, comme les paroles de l'enfant au sein du Temple. Bref, le récit dit traditionnellement de la « fugue de Jésus » anticipe déjà l'annonce de la résurrection. L'enfant n'est pas perdu, ce sont ici les parents qui semblent perdus face à cette disparition. Contrairement à notre épisode précédent sur Joseph, ce n'est pas Jésus qui cherche à rejoindre sa famille, mais cette dernière qui part à la recherche de l'enfant.
1: Or, il advient qu'au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. Le jeune Jésus est assis au milieu des docteurs
0: de la loi, au sein du temple. Cette position centrale est celle d'un maître, d'un rabbi, enseignant ses disciples. La présence de Jésus vient ainsi bouleverser l'ordre habituel, coutumière des choses. Un enfant enseigne et interroge les docteurs de la loi, appelés aussi scribes, spécialistes des écritures. Ces derniers, avec tous, s'extasient. S'il faut évoquer un autre enfant biblique, on peut penser à notre jeune Daniel, qui par sa foi, sa sagesse et sa perspicacité a défié les magiciens conjureurs incantateurs chaldéens. On pourrait aussi rappeler la perspicacité prophétique de Myriam auprès de la fille de Pharaon afin de sauver son frère. L'enfant Jésus détonne, surprend. D'abord par son initiative de quitter le train caravanier, sa famille pour rester à Jérusalem, au temple. Il surprend encore dans cette posture de rabbi qui discute et débat avec des savants juifs. La scène exprime davantage l'incompétence de ces derniers qui ont tout à recevoir du Christ. Plus que ces réponses, dont nous ne savons rien, Luc montre combien Jésus sera en sa personne le véritable interprète de la loi et des prophètes. Sa sagesse ne provient pas de ses connaissances. Lui qui n'a que douze ans n'est pas encore à l'âge d'apprendre les subtilités de la Torah. Un autre élément est à prendre en compte. Jésus est resté tandis que la fête de la Pâque est achevée, comme si Luc indiquait qu'une autre Pâque pouvait commencer la Pâque définitive du Messie, celui qui vient libérer son peuple de l'oppression, de l'injustice, en instaurant le royaume de Dieu, celui que Jésus appelle « mon Père ».
1: En le voyant, ses parents furent frappés de stupeur et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ces mots qu'il leur disait. Il s'agit des premières paroles prononcées par Jésus dans
0: l'évangile de Luc et celui-ci ne s'exprime pas à la manière d'un enfant. On pourra remarquer que l'évangéliste ne mentionne ni le nom de Joseph, ni celui de Marie. Il les désigne par leur rôle, père et mère, pour accentuer le malentendu avec le père dont parle Jésus. Dans ce récit, Luc développe le motif de l'absence. Son père et sa mère souffrent en le cherchant. Paradoxalement, c'est ici l'enfant qui est accusé d'avoir abandonné ses parents à leur douleur. Pourquoi nous as-tu fait cela Bien évidemment, comme pour tous les récits d'enfance, Luc ne raconte pas un fait avec ses détails historiques. La question des parents est d'abord celle des premières communautés chrétiennes qui souffrent de ne pas avoir le Christ physiquement à leur côté, notamment dans les épreuves et les persécutions. Si Jésus se révèle être Christ et fils de Dieu, et surtout s'il révèle les temps derniers, pourquoi n'est-il pas encore présent au milieu d'eux dans sa gloire La parole de l'enfant Jésus est destinée à leur répondre. L'absence du ressuscité n'est pas un abandon. Il demeure présent, mais d'une autre manière, chez son Père. Il faudrait traduire plus littéralement non pas « chez mon Père », mais « chez les choses de mon Père », ou autrement dit « aux affaires de mon Père ». La révélation de Dieu Père ne tient pas à un lieu, à un sanctuaire, mais désormais en une personne et en sa parole. C'est avec cette première parole que Jésus révèle Dieu comme son Père. Cette désignation ne rend pas seulement compte de sa conception divine rapportée par Luc. Au sein du temple, Jésus révèle l'identité de Dieu et montre son autorité de fils, le seul dépositaire de la volonté du Père et pour Luc, le véritable interprète de sa volonté face au docteur de la loi. C'est bien d'ailleurs de cette autorité qu'il sera encore question dans la suite de l'évangile de Luc. Si les paroles de Jésus font l'admiration des docteurs de la loi, ce n'est pas en vertu d'une science supérieure, d'un savoir basé sur les Écritures, mais pour Luc, en raison de son intimité, de son lien unique et filial avec Dieu.
1: Puis il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et les hommes. Après cette montée à
0: Jérusalem, nous redescendons à Nazareth. Luc montre une fois encore le dessein volontaire du jeune Jésus qui descendit avec eux, comme si cela relevait de son initiative. Ainsi, si Samuel resta au sanctuaire de Silo, Jésus ne reste pas à Jérusalem. De même, contrairement à Jean, il ne se réfugie pas au désert. Jésus retourne à Nazareth, au milieu des siens. Il n'est encore qu'un enfant qui a aussi des choses à apprendre. Cependant, cette soumission s'accompagne d'un certain abaissement. L'enfant, qui précédemment faisait l'admiration des scribes savants, se soumet à ses parents, dans cette humilité, ce refus de toute domination, attitude qui sera la sienne par la suite. Tout est suggéré et tout sera révélé à l'occasion de la Passion et de la Résurrection. La mère garde dans son cœur ces événements, tout comme Jacob à propos des songes de Joseph. L'enfant devient, en grandissant à Nazareth, lieu quelconque, témoin de la grâce et de la sagesse divine pour reprendre les mots de Luc. Il est ainsi placé déjà comme médiateur unique et devant Dieu et devant les hommes. La remarque finale est d'autant plus étonnante et inattendue que le lieu qui aurait pu unir les hommes à Dieu n'est plus le temple à Jérusalem que nous avons quitté, mais la personne même de Jésus, de Nazareth, ici, l'enfant de 12 ans. Le récit de Luc ne relève pas de l'anecdote dans la vie de Jésus. Ce passage offre lecteur des clés de compréhension pour la suite de l'Évangile. L'enfant de 12 ans assume la foi de ses parents, mais s'en distingue également. Certes, c'est le rôle de toute génération qui, après avoir entendu et ou suivi la tradition de leurs parents, y apporte une réelle nouveauté. Pour Luc, cette nouveauté, c'est la personne même de Jésus qui révèle par ses paroles et son attitude la sagesse et le dessein de ce Dieu-Père. Nous retrouvons dans ce Jésus de douze ans bien des aspects de nos enfants bibliques. La présence prophétique du petit Samuel à Silo, l'initiative et la parole perspicace et tout aussi prophétique de la sœur de Moïse, Myriam. La sagesse et la foi qui encadrent ce récit évoquent certes encore celle de Samuel, mais aussi de Daniel au sein des savants babyloniens. De même, on a vu comment le récit du jeune Joseph évoquait pour la foi chrétienne la passion et la résurrection de Jésus. Nous pouvons peut-être aussi dire que Jésus emprunte à ce personnage de la Genèse, envoyé par son père pour la réconciliation de ses frères. Ces enfants de la Bible annoncent tous une réelle nouveauté à leur peuple ou à leur clan. C'est peut-être une des leçons à retenir de cette série. L'enfant de la Bible n'est pas le répétiteur de ses parents. Il apporte une réelle nouveauté inspirée par Dieu. Une nouveauté qui oblige les adultes à revoir leur conception ancestrale et traditionnelle. Élie, à Silo, devra reconsidérer la parole de Yahvé contre ses fils. À la cour de Babylone, la sagesse et la parole du jeune Daniel montrent sa supériorité sur les mages chaldéens. Myriam, la jeune sœur, arrive à se faire entendre d'une princesse égyptienne. Et cette nouveauté annoncée au monde des adultes coûtera cher à notre jeune Joseph. La nouveauté fait toujours peur, surtout au sein des religions dites traditionnelles. Pour Luc, cette figure de Jésus, âgée de 12 ans, empruntant à ses enfants bibliques est en lui-même la nouveauté attendue ou plutôt inattendue et subversive tant il fait l'admiration des docteurs de la loi et oblige même ses parents à des déplacements, des conversions. L'agir de l'enfant est ainsi présenté comme l'annonce d'une initiative divine déterminante. C'est avec ces figures d'enfants que nous nous quittons. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire, d'autres récits à aborder. Et peut-être que nous y reviendrons lors d'une future série de ce podcast. Je tiens d'ailleurs à remercier les personnes qui ont contribué à la production de celle-ci et plus largement du podcast en ce début d'année. En premier lieu, les anonymes et aussi Corinne, Nathalie, Guillaume, Martine, Vincent, Marie, Guy, Françoise, Jean, Cathy, Héloïse et toutes celles et ceux qui, par leur message et leur encouragement, ont soutenu ce podcast et cette série. Celle-ci a été l'occasion de célébrer ensemble ces cinq ans de large biblique en podcast. On aura l'occasion d'en reparler notamment sur le site et les réseaux sociaux, mais commencez déjà à surveiller votre boîte mail. La transcription de cette série sera bientôt disponible. Comme à chaque fois, vous trouverez sur le site et en note des épisodes la bibliographie pour ce thème, les liens pour vous abonner aux plateformes d'écoute, à l'infolettre et l'accès au site de contribution. Encore merci à vous et on se donne rendez-vous pour une autre et nouvelle série qui ouvrira le cycle des patriarches de la Genèse avec la figure d'Abraham. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Vous avez un nouveau message. Pour consulter votre message, tapez 1. Félicitations pour cette nouvelle série des enfants dans la Bible. Très, très, très joyeux anniversaire à Au Large Biblique et joyeux année 2024. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.